2: y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todas, de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea, de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, legal nos acompañan ustedes con sus correos, mensajes y contactos en las direcciones de las siguientes redes sociales. <música> Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook nos siguen como Concierto Sentido Y en Twitter mi cuenta personal es ramirodias. En Instagram Ramiro Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del Martes 7, martes 7 de junio Al frente de controles está el doctor Vinicio Soria Dispuesto a entregarnos estupenda música Seguimos con temperatura fría en la capital de la república Y eso que estamos en pleno en pleno mes de junio y hasta con las montañas nevadas cambio climático, se llama eso eh, nos acompañan estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar siempre con respeto con calidad y calidez ¡Sí! Problemas de humedad por capilaridad ascendente tienen solución, aunque parezca que no, tienen solución a través de una solución científica, técnica, con garantía de por vida, como la que entrega Kibli de Novatecnica. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos: 098 26 88 y 098 81 85 798. El Estado Laudina es un estado insufrible en Internet, porque simplemente Internet no existe. Entonces, es el momento de optar por un Internet seguro de ultra alta velocidad. El Internet del campeón de los Speed Test words es NetLife. Entre en la página netlife.es o llame al 3920 000. Y el viaje al que nos invita a San Viturce es... Eh, es un viaje inolvidable por Colombia, 12 días. Bogotá, ciudad con, con extraordinarias atracciones. Luego, a muy corta distancia, sipaquirá con algo que es una maravilla en el mundo. Debería estar entre las 7 8 maravillas del mundo entonces y es la Catedral de Sal. Luego Medellín, una ciudad de, de Primavera eterna y la magia no lejos de allí, de Guatapé, un pueblecito precioso con hermosos mosaicos, con románticas callecitas coloridas. En Salento, un exquisito café con aroma de mujer. El parque de café con mil, mil diversiones y hermosísimas fincas en todo ese eje cafetero. Para cerrar esto, las playas del Caribe, Cartagena de Indias, Cartagena de India, ciudad amurallada, histórica, preciosa, romántica y ese es el broche de oro de estas vacaciones. Recuerde que estas y muchas sorpresas más con guía acompañante desde Quito y el mejor servicio. Llámenlos al 600 2040. están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Lías. Y recuerde que la página es ambitours.com. Cumpla con sus sueños, tranquilo, porque ambitours siempre lo acompaña. Tenemos mucho para compartir. Veamos esto. Oh, nos preguntan de astronomía otra vez, con mucho gusto. ¿Con qué empezamos? ¿Con astronomía o tiburones? Bueno, lo veremos en un momento.
1: Con cierto sentido.
2: Es verdad, nos pregunta don Eduardo, es verdad que no todos los tiburones son, son peligrosos. Tiene toda, toda, toda la razón. Eh, existen unas 300 especies de tiburones y, y se sabe que no todos son peligrosos. Es decir, no todos, no todos atacan al ser humano. De hecho, usted en Galápagos puede, puede bucear, puede bucear con tiburones y no lo van a atacar. Es extraño, yo no sé si es esa especie o, o es algo en Galápagos, pero allí hay tiburones que, que no representan ninguna amenaza, se acercan a jugar así como un perrito, como un gatito, para que uno los, los acaricie. Lo que pasa es que el tiburón, el tiburón tiene muy mala, muy mala prensa. Claro, de cuando cuando aparece la noticia, muerto, bañista, australiano, por un tiburón, cosas así, por el estilo. Pero no pasan de 100 no pasan de 100 los tiburones muertos las las personas muertas por tiburones en el año no pasan de 100 en cambio los tiburones que matamos los humanos son más de 100.000 al año es decir son somos mil veces mil veces más peligrosos que los tiburones si matamos 100.000 mil tiburones y los tiburones matan solamente 100 venga imagínense esto somos mil veces más más peligrosos. Y de hecho mata más gente, matan más gente los carros que los tiburones. Solo en nuestro país. ¿eh? Solo en nuestro país los carros matan más gente que en todo el mundo tiburones en el año. Personas al, al año. No, 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 entonces se merecen tanta, tanta mala prensa. La mayoría son, en verdad inofensivos son peces cartilaginosos, es decir, los huesos no son rígidos así como, como los de una res, sino que son eh, hechos de un material flexible, liviano. Y mm, creo que deben sumar la prensa, en, en parte por, por, por El viejo y el mar, recuerdan aquella novelita bellísima, novelita no, novelita por el tamaño, novela bellísima de Ernest Hemingway, El viejo y el mar, ese viejo pescador que, que se juega la vida y contra el tiburón y al final el tiburón lo deja, lo deja sin el pez de espado que, que había capturado. Y creo que también por, por una famosa película de Hollywood que se llama, creo que se llama Tiburón, ¿no? Tiburón se llama. Entonces esa, esa película de Hollywood... Eh, le quitó, le quitó o le dañó la imagen al, tib- al tiburón. Ahora, la recomendación es que no, no intente usted averiguar por su propia cuenta si es o no peligroso el tiburón. Puede serlo y es mejor es mejor estar ausente. Mm, lo que sí recuerdo en este momento es eh, que, que después de, de que un barco chino en nuestro país capturara o fuera capturado con más de 3.000 al, no, 30.000 aletas de tiburón. ¿Saben lo que es eso? 30.000, 30.000 tiburones muertos, inclusive capturados en zona, zona de exclusión. Sobre todo que hay que entender que los ecosistemas no es que lleguen a esta rayita del mapa, no. El mar está conectado por todas partes y entonces 30.000 tiburones, donde quiera que se les mate, afectan a todo el ecosistema marino. Y ese barco hace años, con 30.000 aletas de tiburón, fue multado con 3.000 dólares. ¿Saben cuántos son 3.000 dólares? Lo que valen 10 sopas, 10 sopas de tiburón en Japón o en China. 10 sopas. Esa fue la multa. Y cuando recuerdo que en ese momento se presentó el escándalo, hombre, hombre, pero miren esto, un presentador de televisión dijo, bueno, bueno, ¿cuál es el escándalo con eso? ¿Cuál? Nos quedaron tres mil dólares, ¿y, y ya? Y no solo eso, sino que yo prefiero, prefiero bañarme en un mar sin tiburones. Uf, bueno, este señor, nada, no hago ningún comentario. Vayamos con música y volvemos.
1: Con cierto sentido.
2: Antes de pasar al espacio exterior, porque hay una pregunta sobre astronomía, sobre cosmos, sobre el cosmos en general. Veamos esto. ¿Cómo se
3: llama esta señorita?
2: Ah, Doña, Doña Rossi, Doña Rossi eh, nos dice, cuando usted estaba hablando ayer, sí, ayer estábamos hablando de esto, de la corteza terrestre, eh, dijo que en, en el centro de la Tierra había una masa de roca fundida que emergía emergía por el calor ha emergido por el calor por las erupciones por las explosiones de los los volcanes y y que esa masa derretida es la que forma las rocas afuera sí, sí, eso, eso afirmé y agrega esto si esa masa no emergiera entonces toda la tierra sería cultivable y sería mejor que la Tierra no tuviera rocas. Bueno, eh, sería mejor si es que estuviéramos haciendo un cancho, una, una campo de fútbol, un campo de, de golf, o si fuéramos a sembrar lechugas solamente, por ejemplo. Pero si no hubiese rocas y nos dedicáramos a sembrar lechugas, a esta hora, después de milenios evolutivos, solamente estaríamos así sembrando lechugas porque los minerales que están en las rocas son los que nos han permitido los distintos avances en la, época de lo, en la historia de la humanidad recordemos la edad de cobre la edad de hierro que fueron saltos cualitativos en el desarrollo de los humanos sin rocas no tendríamos casas, ni autopistas, ni pistas de aterrizaje y hoy tenemos hierro, cobre, zinc magnesio, manganeso y gracias a todo eso y a esos minerales tenemos electricidad. Los cables que llegan hasta nosotros, los acueductos, los autos, los aviones, las armas mismas que tanto daño hacen, los lentes, los lentes que nos ponemos, el computador que estamos utilizando, el cuarzo que hace parte de, de los chips de su, teléfono, de su teléfono celular. Entonces, eso de que una roca sea dura, fea o estorbosa bueno, depende de dónde se encuentre depende de dónde se encuentre si está en la mitad de un campo de golf venga, un problema pero, pero, pero no sobra nada en la naturaleza no sobra nada y nos hemos podido acomodar a lo largo de toda la historia aprovechando lo, aprovechando lo mejor lo mejor de cada elemento claro que a veces nos hemos excedido y entonces acabamos con todo pero bueno, ese es el tema de las rocas, que no son en absoluto inútiles, y enseguida nos vamos al espacio exterior. Nuestra compañera de oficina se iba a casar en una semana, era la fiesta de todo el mundo, y le escribió desde su celular a su prometido un mensaje tierno y apasionado. Entre otras cosas decía, por ti, por ti me muero. Iba a 70 kilómetros por hora. Nunca hubo matrimonio, ese fue su último mensaje.
3: Valore la vida. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con
1: cierto sentido.
2: Ayer hablábamos de dos eh, mujeres maravillosas. Una fue Carolina Herschel, una mujer... Eh, que clasificó más de 2.500 nebulosas, que descubrió ocho cometas, que le dio forma, no le dio forma, pero estableció la forma de la Vía Láctea. Carolina Herschel, una mujer maravillosa. Vivió 100 años. A los 90 años fue admitida como miembro de la Royal Society en Londres, una academia extraordinariamente severa y elitista en términos científicos. Esa fue Carolina Herschel. Y recordábamos que en, en el año 67, una linda mujer, lindísima, llamada Jocelyn Bell, eh, que era estudiante de Cambridge en aquel entonces, descubrió lo que se llaman las estrellas de neutrones, los pulsares, que giraban. Giraban no, giran siguen girando por supuesto giran a a más de 5.000 veces por segundo imagínense lo que es una estrella girando 5.000 veces por segundo el ser humano no es capaz de ser decíamos ayer un objeto un objeto que gire 5.000 veces por segundo no es capaz pero bueno una estrella imagínense aquella masa qué energía tiene para que gire 5.000 veces por segundo. Eso lo descubrió Jocelyn Ball, año 67, es decir, la, la semana pasada. Y, eh, perdón, ¿dónde está? don Alberto Cortés tiene el nombre de, del cantante. Don Alberto Cortés nos pregunta si son iguales los pulsares que los cuasares. No, el pulsar se llama pulsar porque pulsa. Este lo hace 5.000 veces por segundo. Y ese es la huella de la masa, de la energía que va arrojando, que va perdiendo en cada giro. Imagínense aquello. Ese es el pulsar, porque pulsa, porque palpita. Y el quasar es quasi stellar, es objeto casi... Casi, este, casi una estrella. Enseguida les cuento qué es un cuásar para que nos sigamos abrumando ante las dimensiones y maravillas y misterios del cosmos.
3: Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
1: Con cierto sentido.
2: Don Marlon eh, me pregunta si conozco la Catedral de Saldes y Paquirá. Sí, sí la conozco. Y entonces me pide que la describa. No es posible. No es posible describirla porque hay que estar allí. Eso es una experiencia que se la dejo a usted y ojalá la pueda tener. Y la va a tener si, sí, sí. de hecho, acoge la invitación de San Viturs. Bogotá, se empieza con Bogotá ciudad con unos atractivos extraordinarios, no se la pierda, Sipaquirá con esa Catedral de Sal que no tiene como describirse, es una maravilla del mundo, del mundo. Así como la gente dice, hombre, la torre inclinada de Pisa o la torre Eiffel o la muralla china o qué sé yo, la Catedral de Sal es una maravilla del mundo. Después está Medellín, una ciudad con un clima delicioso y a pocos kilómetros Está Guatapé, Guatapé eh, tiene una laguna preciosa, unos islotes, una roca que nunca la va a olvidar en su vida. Es un meteorito que se eleva no sé cuántos, cuántos, cuántos metros sobre, sobre el nivel de, de la Tierra. Al lado una laguna donde usted pierde la vista, islotes, bellísimo. La gente allí hace... hace hace lanchas, hace esquí, es, es una verdadera maravilla. Y Guatapé parece dibujado por parece decorado por nuestro pintor Endara. Así que es llena de mosaicos, llena de colores. La gente se empeñó en hacer de aquel lugar quizás el pueblo más lindo, el pueblo más lindo de América. Ese es ese es Guatapé. Y luego viene el cafecito colombiano, salento café con aroma de mujer y el parque del café con mil diversiones. Y para cerrar esto, una ciudad amurallada, histórica, preciosa, sexy, decía un amigo mío, qué ciudad tan sexy es Cartagena, claro que sí. Ese es el broche de oro. Y todo esto con guía acompañante desde Quito y muchas sorpresas. Llámenos al 600-2040, Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de Díaz, la página sanvicturs.com. Y recuerde cumple con sus sueños, tranquilo, porque Sambitur siempre lo acompaña. Después de este viaje a Colombia nos vamos a, ah, nos vamos al espacio exterior, para saber lo que es un quasar, un quasi stellar object, un objeto quasi estelar, eh, en un momentito.
1: Con cierto sentido.
2: Cuando se habla de astronomía, se habla de cifras, de magnitudes y distancias que no caben en el litro y medio que ocupa nuestro cerebro. No caben, simplemente no caben. Cuando hablamos de años luz, cuando hablamos de tamaños, simplemente aquello, por poderoso que sea el cerebro humano, no lo alcanza a decodificar. Un cuásar, y no estamos hablando de distancias, no estamos hablando de tiempo, un cuásar es un objeto que, que tiene más energía, lanza más energía cada segundo que 100 galaxias gigantes. Es eso, es eso. Para que nos demos cuenta de algo, imaginemos el planeta Tierra, imaginemos que somos, que el planeta Tierra es una mota de polvo y que difícilmente la podemos ver sobre sobre la cabeza de un alfiler. Bueno, esa es la Tierra, una mota de polvo que no podemos ver sobre una cabeza de alfiler. La galaxia, la galaxia nuestra, se extendería hasta Bogotá en esa misma proporción, y hasta Lima, en el sur, más al sur de Lima. Entonces, imaginemos esto, imaginemos que en una distancia de aquí a Bogotá y de aquí a Lima, la Tierra, donde ya como seres humanos no existimos, la Tierra es apenas una mota de polvo. Y nuestra galaxia es invisible en el cosmos, A alguna distancia. Ya ya no se ve nuestra galaxia. Porque nuestra galaxia es a la vez otra mota de polvo. No va más allá. no, No tiene ningún peso, ninguna importancia. Entonces imaginemos lo que es un solo objeto, un solo objeto, que cada segundo emite más energía que 100 galaxias gigantes. Teniendo en cuenta que nuestra galaxia Es una galaxia mediocre. Hay galaxias que son decenas de miles de veces más grandes que nuestra galaxia. Es decir, galaxias que si nosotros fuéramos la mota de polvo la galaxia llegaría hasta New York y hasta la Patagonia. De esas galaxias hay más que granos de arena en la Tierra. Ese es el cosmos. Entonces, Cuando uno estudia astronomía, yo lo confieso, en alguna época me pasó, me tuve que tomar antidepresivos porque era tal la sacudida, era tal la conmoción que todo absolutamente, como decía el poeta, lo quiero recordar, todo vale nada y el resto, el resto vale menos. Pero bueno. Volvemos con otros temas menos conmovedores. Usted no podría adivinar lo que su vecino va a hacer la próxima semana. Tampoco sabrá lo que su hijo o su hija estén haciendo mañana en horas de la tarde. Ni siquiera usted estará seguro de lo que va a estar haciendo dentro de cuatro días a esta misma hora. Por eso no le pedimos a usted que adivine ni el futuro ni el pensamiento de nadie. Pero sí nos podríamos dar todos una mano si le anunciáramos a la persona que viene conduciendo atrás qué es lo que vamos a hacer con nuestro vehículo. Para eso se inventó algo extraordinario, que parece de ciencia ficción, que permite leer el pensamiento y se llama luces direccionales. Utilícelas cada vez
3: que sean necesarias.
2: Valore la vida. Conduzca con precaución que hable de las de las ciencias y las pseudociencias, es, es muy difícil esto, porque la pseudociencia ha sido verdaderamente astuta, dado que hoy, hoy nadie cree en la magia, bueno, no faltará quien, quien cree en la magia, claro que sí, pero la mayoría de las personas no creen no creen, no creen mucho en la magia. Sin embargo, la gente sabe que la ciencia existe, que la ciencia le soluciona los problemas de una operación, de un anestésico, subir en un ascensor, volar en un avión, encender la tele o el computador o hablar por teléfono. Todo eso es producto de la ciencia, no de la pseudociencia. Entonces, quieras o no, la gente está inmersa en el mundo, en el mundo de la ciencia a la fuerza, aunque aunque hay una parte del cerebro humano que no ha evolucionado lo suficiente una parte del cerebro todavía adolorida adolorida por el miedo, por la incertidumbre y entonces cuando la ciencia no le da respuestas, porque no las puede dar todas cuando la ciencia no le da respuestas entonces lo que hace el cerebro humano es acudir a esa forma primitiva de pensar e imaginar que que existen cosas imposibles. Entonces, la la pseudociencia, lo que ha hecho en los tiempos actuales, es, es disfrazarse de ciencia. Se pone el ropaje, se pone el ropaje de la ciencia y empieza a utilizar términos científicos. Por ejemplo, dicen, no, es que la atracción gravitacional de las estrellas no, es que cuando ¿qué signo es el tuyo Vinicio? escorpión, no, claro típico escorpión entonces, <risa> entonces cuando cuando Vinicio nació tal planeta estaba en tal punto y la otra estrella estaba más allá y entonces la atracción gravitacional y el que está sustentando la la, la historieta esta la fantasía esta, dice, además engaña a la gente y la, y la chantajea y la soborna, porque dice, como cualquier persona enterada e inteligente puede entender la atracción gravitacional, entonces claro, si uno dice, oiga, no, es porque no es ni inteligente ni enterada. Como cualquier persona inteligente y e enterada puede entender la atracción gravitacional de Marte y de la estrella Antares en ese momento definen el temperamento de Vinicio bueno, sucede que la atracción gravitacional de Marte y de la estrella Antares es cero, cero en el momento del nacimiento no importa que allá se vea la luz, es cero porque por otra parte no importa que usted vea la estrella ahí como si fueran a las 12 del día, ya al fondo, arriba. Usted la ve ahí, pero la estrella hace años que no está ahí. La estrella ya se desplazó hace, hace años. Entonces, ¿cómo una cosa que no existe porque no existe, porque no está ahí, ¿cómo puede definir la vida de, de una persona al nacer? Es como si dijera, no, no es que Mi mi educación fue regida por los pingüinos rosados que jugaban ajedrez. Señor, no hay pingüinos rosados que jueguen ajedrez. Entonces, ellos no pueden haber definido su educación. Y esa estrella que usted creía que estaba ahí, que definía su, su vida y su futuro, esa estrella no estaba ahí en el momento de su nacimiento. No estaba ahí. Ya se había desplazado. Y la atracción gravitacional era nada, era nada. Ejercía más gravitación sobre su cuerpo eh, la ropa interior del del médico o de la enfermera, que estaban más cerca que esa estrella lejana que ya no estaba ahí. Así de simple, ¿no? Bueno, entonces, es, es muy difícil... A veces, en medio de esta hojarasca de discursos, decir, oh, esto es pseudociencia, bueno, no es difícil. El problema es hacerle entender a muchas personas que es una charlatanería, que es un Es un engaño a bobos, perdón la expresión, es un, es un engaño, es un engaño. Entonces, lo mejor es, ¿puede repetir el experimento y comprobarlo? ¿Puede repetirlo? ¿Puede repetir y comprobar el experimento de que en un triángulo rectángulo el cuadrado, la suma de los catetos, o mejor, la suma del cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado? ¿Lo puede repetir un millón de veces y un millón de veces se cumple? Sí, entonces es una ciencia. ¿Puede comprobar un millón de veces que si usted une dos dos H, dos, dos hidrógenos, ¿Con un oxígeno siempre le va a dar agua? Sí, lo puedo hacer un millón de veces. Entonces es una ciencia. Pero si no lo puede comprobar, no es ciencia. No es ciencia. No pasa de ser una hipótesis, no pasa de eso. Hasta ahí nada más y enseguida vendremos con... ¡Ay, qué lindo tema! ¡Qué lindo tema! Epicuro, venga, vayamos como si que volvemos. Con cierto sentido. paredes descascaradas ambientes enfermizos propiedades desvalorizadas esto es consecuencia de de humedad por capilaridad ascendente que no tiene solución no la tiene bueno, no la tiene si se pretende la solución de siempre ladrillo, cemento, arena no, no, albañil, gastos no, eso nada es la solución la solución es única, científica, técnica con garantía de por vida y la entrega Kibli de nuevo, técnica llámelos 098 26 588 es un teléfono el otro 098-81-85-798 el mail ecuador arroba y la página novatecnica.com Epicuro Epicuro es un yo no sé de qué año es, qué, qué vergüenza Epicuro es un eh, podemos averiguar de qué año es Epicuro ahí Bienísimo, gracias. Epicuro es un eh, famoso filósofo griego, de ser 2300 por allá. Bueno, Epicuro mm, es un famoso filósofo griego que ha sido malinterpretado, porque a veces se dice: eh, ese, ese, Este es un banquete epicúreo, para decir que es un banquete orgiástico, así, lleno de comida. De vida No, no, eso no es un banquete epicúreo, no lo es. ¿De qué año? 341. 341. Antes. Ah, bueno, 341 antes de nuestra era. Bueno, gracias. Eh, eso no es un banquete epicúreo, la gente lo, lo utiliza así, pero no es un banquete epicúreo. Eh, eso es lo primero. Y don, don Iván nos pregunta si si Epicuro era ateo o no era ateo. Mm, vamos a referirnos a esto más adelante, a lo que Epicuro planteaba como fórmula de felicidad, que es finalmente, finalmente lo que los seres humanos estamos buscando siempre, ser felices, que qué difícil que es, qué difícil. Pero bueno, no es tan fácil, más allá de las filosofías gelatinosas y melcochudas, no es fácil, no es fácil ser feliz. En todo caso, Enseguida vemos a Epicuro porque es un invitado muy bello y gracias a Don
1: Iván que lo propone.
3: Sigue con ustedes Ramiro
1: Díez. Con cierto sentido.
2: gracias a la presidenta oyente que nos pregunta por Epicuro Epicuro es un personaje de, veíamos ahora del año 300 antes de nuestra era yo no sabía el año exactamente, me lo dijo me lo dijo Vinicio, pero en todo caso Epicuro mmm, establece un modelo de felicidad, que es finalmente la pretensión que tenemos todos los seres humanos algunos dicen, no, es el poder, es el dinero, es eh, el sexo es la riqueza, es eh, no sé, el deporte el triunfo, no sé, no sé, no sé, no sé era aplastar a otros, a otros humillarlos. Algunos, algunos tienen esos modelos de, de felicidad, el consumir, por ejemplo, en fin. Cada quien, como dicen nuestra gente, cada uno es cada uno, ¿no? Pero, bueno, yo no estoy de acuerdo tanto con eso. Porque hay formas de ser felices que afectan a los demás. Es decir, hay felicidades que afectan a la felicidad de, de otros. Pero, en todo caso, la la propuesta de Epicuro era ser felices como finalmente la de todos los filósofos intentar alcanzar la sabiduría porque la sabiduría es felicidad como quiera que sea se ha utilizado mal su nombre cuando se dice no es un banquete Epicúreo haciendo referencia a un banquete a un banquete orgiástico lleno de comida, de bebida de no, no, no Un banquete Epicuro era un banquete con buena comida, con buen licor y con mejores amigos, pero sin excesos, sin excesos ni el licor ni la comida, simplemente lo suficiente para disfrutarlo y para poder tener una linda, una inteligente conversación, decía Epicuro. Entonces, él señalaba que el modelo de felicidad se fundamentaba en algunos... en algunos puntos, a propósito de la pregunta del oyente que se cuestiona si era o no ateo bueno, usted lo interpretará él decía para ser felices necesitamos estar libres de temor y creo que en eso se coincide, esa es una parte de la felicidad libres de temor cuando le preguntaban si creía o no en los dioses él decía, no lo sé No lo sé, pero si acaso existen, ellos no se ocupan de nosotros. Ese era otro principio de él. Entonces, no tenemos por qué tenerles miedo a los supuestos dioses. Y ya, ese es un paso adelante en la felicidad. Eso es Epicuro, 300 años antes de nuestra era. Y decía algo muy simple, pero vaya a hacerle entender esto a a casi ocho mil millones de seres humanos. Decía, dar el bien y recibir el bien es mejor y más fácil que dar el mal y recibir el mal. Eso es elemental. Pero vaya, explíquele esto a ocho mil millones de seres humanos. Difícil, ¿no? Y él finalmente señalaba que el gran placer en la vida era sentir que uno estaba buscando la felicidad y que tenía buenos amigos. Bueno, en esa parte ya sí agradecemos nosotros porque ustedes son nuestros grandes, nuestros buenos amigos de cada tarde. Doctor Córdoba, mi tema musical porque tengo aquí a Fabián Meneses Masuj, un queridísimo amigo al que no veía hace años.
1: Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
2: Estamos con un queridísimo amigo músico, compositor, poeta de vocación también, que es Fabián Meneses Masú. Años sin verlo y la primera pregunta que le tengo es, ¿sabe usted cuán cruel es el dios Cronos, el dios del tiempo? Eh,
0: bueno, a veces aparece en nosotros en, en, en las madrugadas cuando nos levantamos a orinar con frecuencia, Uf. cuando nos levantamos y nos duele el cuerpo. Muy bien. Y, eso, y eso. eso para
2: señalar que el dios Cronos nos exige hoy ser muy breves. Sí. Bueno, entonces, primero presente usted, Fabián Meneses Masuch. Si fuera a figurar en una enciclopedia galáctica, en tres, cuatro renglones, ¿cómo se definiría?
0: Mi boca, mi anecdotario, cuentan lo que he vivido, mi rebelión, mi libido, mi estudio del silabario. Mi verso es un corsario, seguro que en algún puerto habrá un oído despierto que guste palabras finas. ...con pétalos, con espinas... ...en el actual desconcierto. ¿Eso es suyo? Sí, señor. Hágame
2: el favor, lo voy a repetir despacio. A ver. Please.
0: Mi boca, mi anécdotario, ...cuentan lo que he vivido... ...mi rebelión, mi libido... ...mi estudio del silabario... ...mi verso es un corsario... ...seguro que en algún puerto... Habrá un oído despierto Que guste palabras finas Con pétalos, con espinas En el actual desconcierto
2: Muy bien eso, muy bien Le habrá puesto música, ¿no? Por supuesto Bueno Por supuesto ¿Y se llama esa canción? Ah,
0: Entre mis carnes y huesos
2: Bueno, muy bien Vamos a intentar hablar Todo el tiempo con usted Pero es que hay unas canciones suyas Que no podemos dejar pasar Quiero que empecemos con una canción suya. A ver, no le quiero poner ningún calificativo, pero ¿sabe qué iba a decir? Monumental. Con una dupla. Que se llama La Carta. Cuéntenos brevemente la historia de La Carta. ¿De qué trata? Para que nos ubiquemos cuando la escuchemos.
0: Bueno, eh, te ubico en el tiempo. Es de. Eh... En los años 1999 y 2000. Después del 2000, ya. Ya, claro, cuando se produce la dolarización. El banquetazo. Exactamente. eh, El corralito bancario, ¿no es cierto? La incautación de recursos de la gente y la falta de trabajo. El Ecuador entra en una crisis económica muy severa, eh, sobretalamente que afecta a la gente pobre, ¿no? Y se pierde la esperanza.
2: Bueno, yo perdí todos. ¿sabes lo que son todos? Todos los ahorros de mi vida, que los tenía dispuestos para algo, los perdí, todos. Me devolvieron el 10%, el 5%.
0: Bueno, no eres el único, porque hay muchos, muchos, mucha gente. Y bueno, y la gente al perder la esperanza se fue a buscar en otros sitios. Y comenzó la migración. Una migración cruel, cruenta, eh, con muchos defectos y con muchos aciertos, y eso cuenta ese tema, ¿no? Es una carta que escribe el hermano que se queda al hermano que se fue, ¿sí? Y luego es la... Con... No,
2: pero esperemos, yeah. esperemos ahí. Entonces se presenta la estampida, Exactamente. cientos de miles de ecuatorianos salen del país y un hermano que se queda aquí en el país le escribe a su hermano que se fue a los Estados Unidos. Escuchemos la canción, escuchemos la letra. Debo confesar que a mí no me gusta escuchar esta canción. No, no me gusta porque me hace, me hace saltar las lágrimas. ¿Qué historia, Fabián? ¿Qué historia la de esta familia que se queda aquí en el país y que ve como esperanza al hermano, al familiar que se marchó a volverse rubio en un clima más frío, no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo conmueve esto, ah?
0: Sí, bueno, fue la realidad de mucha gente muy humilde, ¿ah? ¿eh? Muy humilde. Muchos eh, migraron recurriendo a los coyoteros y fue un desastre.
2: No, por favor, cada así, así no, así, así hubieran llegado allá. Así hubieran llegado bien. Detrás de cada historia hay una tragedia, hombre. Sí. Tener sí, claro. que decir uno adiós a la familia es es el desgarramiento más fuerte más fuerte que uno puede experimentar en la vida
0: y ¿no? ese tiempo nunca se recupera
2: no, por favor eso
0: te marca la vida para siempre conozco casos muy, muy fuertes de esa época y bueno, pero eso es y yo, a mí no me lo contaron, lo viví eso en mi país recorriendo con esta canción algunas ciudades ...y fue muy estremecedor... ...la respuesta de la gente... ¿no? ...me
2: imagino Cuenca en particular... Sí, por ...con una altísima... ...loja también con una altísima pues sí, claro, migración.
0: claro, claro ¿Alguna, no?
2: ...alguna vivencia en particular...
0: ...sí claro, yo había llevado el disco... ...para vender... ...porque hice una pequeña gira... ...sobre todo por la serranía... ...donde afectó mucho esto... ...y estuve en Cuenca... ...y di el concierto por la noche... ...y el avión para Quito salía como a las 6, 6 y 30 de la mañana... ...y yo estaba en el hotel... ...y recibí una llamada... ...de la recepción y decir... ...señor Menezes están esperando abajo alguna gente... ...y quieren comprarle el disco... ...era las cinco y media de la mañana... ...caramba... ...te das cuenta... ...entonces me estremeció mucho... ...yo bajé claro... ...y la gente... ...mucha gente estaba contando... los, <ríe> los moneditas. ...las moneditas... Pues, ...yo regalé muchos discos... ...por supuesto algunos en el teatro vendí muchos eso fue bueno <risa> digamos eh, y luego regalé muchos ¿no? según las circunstancias de la gente eh, eh, fue un, una realidad muy muy dolorosa para la gente
2: el, el tiempo el tiempo del implacable uh-huh. nos exige la segunda parte es ya el familiar en Cuenca o donde quiera que sea haya es, ha escrito a su familiar en, en Estados Unidos claro. En la Ioni, como dicen. Y el de la Ioni le responde con esta con esta misión. ¿eh? Escuchémosla. Fabián, ¿en qué estamos con su actual producción musical?
0: Bueno, hice un disco que se le llama Mientras giras, que es una producción eh, que surgió así dentro de la pandemia, estábamos todos encerrados, pero yo vivo en Tumbaco y allí la movilidad era mucho más fácil. Y eh, un amigo eh, en, en el viejo Iraló, Lutier es Luthier, eh, ahí me encontré con una chica que canta muy lindo, es una egipcia, y estábamos tocando con la guitarra y me dice Fabián... Una egipcia
2: y usted libanés.
0: Sí, claro, lindo.
2: Entonces entre primos, pues.
0: <risa> sí, claro. Alá, pues, alá. Sí, mucha historia. Alá, es grande. Bueno, eh, te cuento que mi abuelo era libanés, pero era ortodoxo, no era no era musulmán. No, no, no. no. En todo caso, ella quería cantar alguna canción mía y nos pusimos a trabajar. Encontramos un estudio muy simpático y se fue grabando eso según cómo se presentaban los momentos dramáticos de la pandemia, que demoró unos cuantos meses, y bueno, el resultado fue ese, ¿no? ¿Cómo Eh... que
2: demoró, hombre, si está en ascenso otra vez?
0: Ah, bueno, eh, Oye, la peor pandemia que ha tenido la humanidad es la codicia, y esa no va a parar nunca.
2: No, esperemos que sí. Hombre. No, no, no,
0: no. parece que... Yo tengo una idea un poco trágica. A veces digo, ¿será la especie humana un error cósmico?
2: Absolutamente, bueno, es un error evolutivo. Evolutivo. Pero Entonces, bueno, ese es un tema para otras conversaciones. Seguro, seguro. Escuchemos el primer tema que se llama pedalear. ¿Pedaleando o pedalear?
0: Sí, pedalear.
2: pusimos yes, pedale, pedalear. Escuchemos el primer tema de su nueva producción, eh, en la que interviene ¿quién? ¿Cómo se llama la chica? Ella Perdón. se llama
0: Nesrim el Zik.
2: Nezrim el el-Zi.
0: eh, Ese es su nombre artístico. Asbalahat Sí, sí, ella es musulmana. Ah, eso sí, eso claro. sí.
2: ¿Usted me puedo entender con ella? Ah, sí, por supuesto, sí, 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 usted, sí. usted
0: que es muy creyente. Pues. Es que a
2: mí no me interesa ah, hablar con herejes, hombre.
0: Claro, sí.
2: Escuchemos, please, escuchemos. Aprovechemos el tiempo, gracias, Fabián, Meneses, Masú. Uh, las personas que quieren encontrar su música, ¿dónde la encuentran? ¿Cómo la consiguen, hombre?
0: Bueno, que se es pongan... Que
2: me da pena ser tan egoísta y ser yo el único que la
0: tenga, ¿no? Bueno, no, no sí.
2: el único, pero bueno.
0: Bueno, está en, en, en esas plataformas Spotify, Exactamente, yeah. está está allí, pueden pueden ubicarlo Ahí está todo el disco eh, eso Y si quieren tenerlo en físico Pues que se comuniquen contigo Y tú me mandas un mensaje No, no,
2: please, no, no Porque yo me quedo con todo el dinero <risa> bueno, No, tu teléfono, doctor eh, Menezes eh, Ah, bueno eh, Fabián, Fabián Menos. Por
0: favor apunten 0997 3 2 2 8, 6, 4. Muy fácil. Facilísimo. ¿Ves? Eso es. Muchas gracias, Ramiro, por tu atención.
2: Fabián, es un gusto encontrarme con el amigo, el compositor, el poeta. Y, ¿Y cuán noble seré yo? ¿Cuán noble seré yo? Que lo saludo a pesar de que algunos temas suyos me hacen llorar, hombre. ¿Eh? Lo que pasa es Soy que buena usted, persona, ¿no? Usted
0: es un llorón, re- realmente. Tiene un problema ocular. Eh, 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 le funciona mal la retina. <risa> no se tiene.
2: Fabián Menéndez, muchísimas gracias. Gracias al doctor León y Córdoba en Controles, al doctor Soria que nos acompañó más temprano, inicio Soria, y doña Reina Victoria eh, que continúa enseguida con su vuelo de música y palabras. No fue más por hoy. Ojalá sepan, ojalá sepan cuánto los quiero. Fuerte abrazo y hasta mañana.
4: queridos amigos, son las 5 y 3 minutos de la tarde de este 7 de junio de 2021. Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Nos hemos reído a lo largo de esta jornada, justamente porque a través de redes sociales había compartido ayer una publicación sobre las cebollas, cómo las cebollas nos hacen llorar. Algunos me enviaban algunos memes. Por ejemplo, estaba por acá Agustín Carrión, que me enviaba toda una serie de historias sobre por qué las cebollas nos hacen llorar. Y se grafica allí una cebolla que le dice a una persona que va a estar condenada a la eterna soledad Que nunca se va a dedicar a lo que le gusta Y que nos centramos en las cebollas en vez de dedicarnos a otras actividades Bueno, en todo caso esto es para decirles y para invitarlos también A ver este mini video que he hecho sobre las cebollas Y por qué las cebollas nos hacen llorar Porque sí que nos hacen sufrir aunque sea un, por un momentito antes de preparar nuestros alimentos ya saben todos que me pueden encontrar en Instagram con la cuenta arroba reina 10 voy revisando sus mensajes apenas veo que está Fabricio Rivera, Daniela Sandra, Andrés, Antonio Mauricio, Edison, Eduardo Jaime, Miriel Sky Navari mm, una larga lista de mensajes por revisar voy a darles lectura y enseguida continuamos Qué belleza escuchar, creo que al tanto tiempo, a Edith Piaf, semejante mujer, semejante voz del pequeño gorrión. Y la Fula, esta canción que acabábamos de escuchar, fue compuesta por un argentino. Y si es que llegó a inmortalizarse fue porque Edith Piaf la escuchó, se enamoró de esa canción y decidió hacerla propia. Entonces, esta canción original fue Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Luego esta se transformó en La full una vez que, que Edith Piaf la encontró. Y esta es una es un tema musical, Que Nadie Sepa Mi Sufrir, es un tema musical tan potente que cuenta con más de 700 versiones. Y, y cuando Edith Piaf la traslada, ella de alguna manera crea este... No sé si... himno. Crea este... Esta trama de una película, quizás. Porque empieza a hablar sobre una pareja que se conoce en un baile... ...en donde todo es fiesta, sol, música, alegría y gritos, sonrisas... ...y se produce un flechazo inmediato. Y por eso, en la canción, Edith Piaf habla sobre esta pareja... ...que es arrastrada por la multitud que los lleva, que los arrastra... ...que los junta los unos con los otros para formar un solo cuerpo... Y luego la gente sin esfuerzo empieza a empujarlos. Ellos están juntos el uno con el otro y se quedan juntos, ambos de risueños embriagados, muy felices. Bellísimo escuchar a a Edith Piaf y saber que esta canción se mantiene viva. Y mucho más cuando sabemos que la versión original es de Argentina... Fue compuesta en 1936 Y es que nadie sepa mi sufrir Veo que están entrando sus mensajes Cosa que me encanta, está por acá Jimena Chari, quien también nos envía Aquí un meme sobre las cebollas El truco para no llorar, cortando una cebolla Está en no establecer ningún vínculo sentimental Con ella, bueno, esa puede ser Uno de los trucos para que no lloremos Cuando cortemos cebolla También está nuestra querida amiga Eli Bravo, que está con mucho frío Porque aquí en la capital hace frío Ya me contarán ustedes cómo están en los diferentes puntos del mundo o provincias con qué clima están también Juan Ramiro Paredes por acá dice que está conduciendo muchas gracias a todos ustedes por estar siempre, vamos a ir con más música y continuamos. Seguimos con más música, nos habíamos entrado en la full, ahora escuchábamos que nadie sepa de mi sufrir bueno, esta es una de las 700 versiones que se escuchan en el mundo y y ahora estaba pensando en la capacidad creativa que tenemos como seres humanos justamente cómo se nos ocurren memes que pueden partir de una cebolla o pueden partir de una columna o o de un animalito o cómo también empezamos a crear historias en nuestros sueños y que luego esas mismas historias pueden ser trasladadas al pentagrama por acá mensajes de Marco Vinicio Mauricio, gracias y cuando esto sucede, cuando se trasladan los sueños al pentagrama o a una obra, suceden cosas extraordinarias, algunas un tanto disparatadas, pero en todo caso siempre resultan muy atractivas, y cada uno de nosotros definitivamente le entregará una, o tendrá una percepción única de esa obra. Una cosa es la que quiere transmitir el, el autor, y otra la que percibimos. A veces, en otras ocasiones sí que coincidimos. Y en el mundo de los sueños y entre esas mentes creativas que soñaron y que compusieron al mismo tiempo está Billy Joel. Él solía decir que tenía una capacidad extraordinaria para soñar porque él veía formas, colores, percibía aromas. Para él los sueños eran una realidad alterna en donde él vivía otras vidas. Y en medio de ese mundo de los sueños a él se le ocurrió una melodía. Y no sabe cómo, porque no recuerda el sueño, simplemente sabe que amaneció cantando esa melodía y que desde que abrió los ojos no podía despegarse de ella, no sabía exactamente qué era, cómo empezar a construirla, sin embargo, la tenía muy presente en la mente. Y conforme transcurrió su jornada, empezó a desmenuzarla, ya a trasladarla a un papel. Ya no estaba solamente en su mente rondando, sino que empezó a escribirla y finalmente le dio paso a una creación que muchos disfrutamos, que es muy pegajosa, también muy agradable, que es Rivers of Dreams. Así que aprovechemos para escucharla ahora que hemos entrado en el mundo de la música. ...y en medio de este vuelo de música y palabra... ...hay algunos que están celebrando sonomástico... ...como nuestra querida amiga Sandra Maya... ...que está celebrando... ...sigamos celebrando con música... ...con el mundo de los sueños... ...con la creatividad... ...con la imaginación... ...que en este espacio puede... ...tener renda suelta... ...la dejamos que sea libre... ...que se desabroche los cinturones... ...y entre esos otros temas musicales... ...que han llegado... ...hasta... ...algunos artistas en medio de los sueños está otro de los grandes compositores. Está Paul McCartney, este hombre que que también soñaba bastante y, y él recuerda que en medio de un sueño escuchaba que alguien le entonaba una melodía y que él intentaba descifrarla pero no lo tenía muy claro porque como sabemos todos, los sueños siempre tienden a ser un tanto difusos y cuando se despertó dijo... Tengo esa melodía que alguien me cantó en mi mente, tengo que salir corriendo, volemos al estudio porque esto hay que grabarlo a la voz de ya. Entonces llegó al estudio para grabarlo y porque no quería olvidarlo, por supuesto, y cuando empezó a hacerlo, él tuvo mucho temor porque decía... Esta melodía seguramente en mi jornada la escuché en algún lugar o quizás la escuché en la radio. No tenía mucha claridad de dónde había salido ese material melódico. Entonces él empezó a trabajar con muchísima gente, con todo un equipo que intentaba descifrar si es que esa melodía que él había escuchado era de su autoría propia o si es que se trataba de un plagio. Se hizo un análisis bastante extenso. Le tomó un año entero pulir esta esta creación melódica. Y finalmente se determinó que él no había cometido ningún plagio que Paul McCartney, en efecto, había creado Yesterday. Así que escuchémosla. Muchas gracias también a Santiago Vallejo, que se encuentra en Sintonía, mil y un gracias. Veo también que está atrapado en medio del tráfico, que a veces es tan... Pesado, pero como estamos volando, nos dejamos llevar por la música, por la palabra. Ahora escuchábamos Yesterday, que es una composición creada por Paul McCartney, aunque aparece siempre compuesta por Lennon y McCartney, pero este fue un acuerdo al que ellos llegaron, bueno, entre todos los integrantes de la banda, porque hubo más de un inconveniente, pero la creación original, todo el corazón del, del tema fue creado por McCartney. Y, a propósito, es quizás la canción más radiada desde que existió hasta ahora en el mundo entero. Además, tengo la sensación de que existen más de 3.000 versiones de Yesterday. Esta es una de ellas, por supuesto, pero hay muchas otras que podríamos ir escuchando en los días a venir. Eh... Estoy revisando que llegan más mensajes. Bueno, ahora estábamos con Santiago, con Eric. Bueno, ya, ya me voy a centrar en sus mensajes después. Y si es que pienso ahora en otras, en otros grupos o en otras mentes geniales que se dedicaron a, a componer en sueños, porque eso es lo que les ha sucedido definitivamente, está... Ay, no recuerdo su nombre. De los Rolling Stones. ¿Cómo se llaman los integrantes de los Rolling Stones? Mick Jagger, por supuesto. Keith, puede ser Keith Richards, quizás. Acá acá estamos con un vacío. Junto con el Dr. Córdoba estamos con un vacío de nombres. A veces fallan. Pero en todo caso, uno de los integrantes de los Rolling Stones, que no es Mick Jagger, también tuvo una revelación en medio de los sueños. Él eh, simplemente tuvo parte de la melodía y la frase. La frase que luego le dio paso al título de la canción. Este hombre, mientras estaba durmiendo, escuchaba una melodía y tenía la misma frase una y otra vez. Se le venía a la mente, I can't get no satisfaction. Y nada más. Acompañada por una melodía. Entonces, este hombre todavía medio dormido, todo somnoliento, además, se levantó para buscar la guitarra y grabar aquello que estaba experimentando en el sueño porque él sentía que que se le iba a ir en cualquier momento. Entonces ya cuando él tuvo la guitarra con él, sentía que se dormía, pero la melodía y la emoción, más la frase, I can get no satisfaction, era mucho más fuerte. Entonces, en medio de ese momento de, de sueño, de creación, de inspiración, él fue corriendo a la habitación de Mick Jagger, porque ellos estaban realizando un viaje, estaban en Chicago cuando esto sucedió. Y, y le golpeó la puerta, ¡pam, pam, pam, pam! Rapidísimo, en, todo el, en toda la emoción, con toda la euforia. Jagger estaba roncando, además se levantó, mal genio también, y en medio de, de ese disgusto inicial, empezó a tocar esta melodía y a decir que, que la había sentido, que la había experimentado en un sueño, y Jagger inmediatamente, en medio de la madrugada, Terminó la canción, completó la letra, además le dio una letra y a los siete días ellos ya habían creado I Can Get No Satisfaction. Esto sucedió en 1965, que fue el exacto mismo año cuando Yesterday finalmente estuvo ya al aire y pulida para todos. Así que aprovechemos para escucharla. Ahora está en sintonía Isaac Mantilla También Daniel Montero Que sobre las cebollas A propósito porque hemos venido Enlazando con los sueños Con las creaciones Con con la cebolla Además todo el, el vuelo de música y palabra eh, Daniel Montero que está en Argentina nos envía una fotografía del monumento de la cebolla que está en Buenos Aires, Argentina. Precisamente cómo no va a tener un monumento si es que la cebolla tiene tanto sabor y es tan rica y nutritiva al mismo tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos desde los diferentes sitios del Ecuador y del mundo. Estábamos con Ah, Finalmente, sí, era este ser que les había dicho, Kit Richards, el creador de I Can Get No Satisfaction, que es el tema musical que acabábamos de escuchar y que es una de esas joyas musicales también. Por acá me piden que compartamos agenda cultural. Enseguida lo vamos a hacer ya dentro de de un ratito. Y por acá nos escribe el señor X, que nos dice que a veces hay ciertas creaciones que surgen porque esas ensoñaciones se han producido en medio del del consumo de sustancias psicotrópicas podríamos referirnos a ese tema es más, quizás no en este momento pero sí que me gustaría centrarme en en este tema de las drogas y cómo esto afecta al cerebro, muchísimas gracias al señor X por haber hecho esta, esta sugerencia, que además valga recalcar no me permite mencionar su nombre, pero bueno, en todo caso sigamos con la música canciones que surgen en medio de los sueños. ¿Se les ocurre alguna? Ustedes quizás pueden escribirme a través de Facebook, Concierto, Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, e Instagram, arroba Reina Victoria 10. Esa es mi cuenta personal. El vocalista de la banda REM, REM, también tuvo un sueño y a partir de ese sueño creó un tema musical. My, Michael, él se llama Michael Stripe, tengo la sensación, él sacó una melodía a partir de un sueño que él tuvo con sus compañeros de banda eh, y en el sueño se revelaban las iniciales en vez de que estuvieran los nombres de los muchachos, había iniciales y él decía qué cosa tan extraña y solamente él tenía un nombre se quedó con ese sueño y a partir de ese momento cuando él relató el sueño ya despierto empezó a conectar las iniciales que podían tranquilamente servir para la estrofa de una canción. Y el cantante afirma que esto quizás le sucedió porque él estaba haciendo zapping en la televisión la noche anterior, es decir, estaba saltando entre canales rápidamente sin ver nada y quizás por eso él cortó los nombres de sus compañeros de grupo y finalmente él mezcló lo inconsciente con lo consciente y eso le dio pie para crear una muy buena composición, que es It's It's the End of the World. Y fue esta creación de Michael Stripe, que nació a partir de un sueño. Gracias a Juan Martín Pinos que se ha sumado a esta comunidad y también nos recuerda acá Santiago que Purple Haze de Hendrix es también una de esas otras canciones que que aparecieron en medio de los sueños porque Hendrix justamente el día anterior a, no, el día después de Navidad había soñado que caminaba bajo el mar y que había sido un sueño bastante traumático porque cuando él caminaba bajo el mar estaba rodeado por esta neblina púrpura y se perdía entonces sentía muchísima angustia para él fue una experiencia traumática Este sueño en el que nace finalmente Purple Haze. Y él lo saca en en una melodía finalmente. Eh, También vemos que esto sucede no solamente en la música, sino también en la literatura. Entonces podríamos pensar en el extraño caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que fue un sueño. Stevenson, Louise Stevenson, había soñado esa historia. Y gracias a ese sueño, él nos entrega esa narración extraordinaria. Entonces, díganme ustedes, queridos amigos, si es que los sueños no son verdaderamente mágicos. El mundo de los sueños, la creatividad, es magia. Y a propósito de la magia, que les había dicho que me habían pedido que compartiera con ustedes la agenda cultural, mañana hay un evento mágico. Va a ser en Uva Negra, mañana miércoles, a las Esto va a ser a las 7.30 de la noche, desde las 7.30 de la noche en Uva Negra, vamos a disfrutar de un show de magia bajo el cargo de Raúl Adati. Así que todos invitados a Uva Negra mañana desde las 7.30 de la noche. Recibo mensajes de Andrés Torres Que nos escucha desde Barcelona Que está soñando, imagino, en Barcelona con un encebollado A propósito de las cebollas Pero bueno, en todo caso Vamos a dejar allí a los temas Veo que recibo nuevas sugerencias De canciones, de los sueños Las dejamos en pausa para mañana Porque ya ha llegado el momento De darle paso a nuestro entrevistado de hoy
3: A esta hora, recuerde que Lo mejor es que, como malas personas Todos seamos un desastre. 17 horas, 44 minutos.
1: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
4: Gracias a Carlos Guachilema y a todos ustedes que se han mantenido en sintonía y también escribiéndonos. Y como les había dicho, estamos ya aquí con nuestro entrevistado que se ha atrevido ha decidido tomar riesgos porque saben todos ustedes y hemos mencionado aquí una y otra vez el mismo libro. Van a decir todos la misma cantaleta de siempre, el libro emblema de Concierto Sentido, que es más, Carlos Garzón Ayala lo leyó hace muy poquito, 1984 de Orwell. ¿Y por qué lo recomendamos? ¿Y por qué está tan presente? Y está siempre en la punta de la lengua. Porque aunque haya sido escrito hace mucho tiempo atrás, resuena hasta nuestros días. Y empezamos a revisar ese libro y cómo refleja a los seres autoritarios y cómo se puede controlar a la sociedad. Y es allí cuando nosotros decimos, esto impresiona. O como diríamos aquí en Quito, qué bestia. Pero esto es de realidad pura y dura, ¿qué hacemos? ¿Qué susto? ¿O no? O más bien eso nos lleva a decir algo hay que hacer, más bien hay que rebelarse ante ese posible gran hermano. Pero bueno, en todo caso, hoy día nos acompaña Edu Hinojosa, él es gestor cultural, actor, director, un hombre que se ha dedicado a las artes y que esta tarde está aquí con nosotros.
5: Buenas tardes, muchas gracias Reina por la invitación. Eh... Y sí, estamos listos para hablar de 1984, la obra teatral.
4: Una obra teatral de 1984. Esto, como lo decía al comienzo, es algo arriesgado. Impresiona.
5: Sí, realmente es un libro bastante complejo eh, de llevarlo al teatro. Se han hecho películas, se hicieron dos películas, una en el 50 y otra en el 79, 80, me parece. Pero de ahí sé que a futuro hay una serie pendiente por ahí. Pero dije, ¿por qué no? Hacerlo teatro, desde que yo la leí hace varios años de este libro, me cautivó mucho porque es una realidad que vivimos constantemente. En este futuro distópico que el autor nos narra, cómo el el hombre, toda la sociedad, está vigilada por un gobierno. Yo creo que todos estamos vigilados ahora por las corporaciones, por nuestros propios celulares, que ahora nos vigilan dónde estamos, qué hacemos, qué comemos, todo, 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 sabe. Entonces... Eh, vamos ahora a llevarlo al teatro.
4: Cada vez es mucho más real esto del control. Japón es un clarísimo ejemplo, ellos tienen mucha rigidez en su gobierno y cómo vigila a su gente, y además a veces sí que funciona cuando son personas que tienen Alzheimer, Parkinson, en fin, no vamos a entrar en esos temas, sino quedémonos con 1984. Y quizás te has encontrado, Edu, con otros ejemplos de teatro en el resto del mundo que han intentado Readaptar la obra de Orwell
5: Por supuesto, por supuesto Hay un hay una, hay un guionista muy famoso Que ahora no recuerdo el nombre Pero en Estados Unidos Se hizo una adaptación en el 2013 Muy fuerte, muy potente Leí todas las críticas Y, y eso también como me motivó mucho Donde la gente salía muy impresionada De eh, la parte del, de la tortura ...especialmente las críticas decían que la gente... ...no soportaba, tenía que salir del teatro... ...porque la tortura que le hacían... ...al protagonista era muy fuerte... ...la gente lloraba, vomitaba, llamaban a la policía... ...porque se volvió muy real... ...entonces eso me... ...me, me motivó a mí también a decir... ...ok, es una realidad que vivimos... ...en algún momento a esta hora... ...alguien está siendo torturado... ...pero nosotros... ...vivimos en esta esfera de... ...no pasa nada... ...el mundo es muy bonito pero al otro lado del mundo están en guerra al otro lado del mundo están pasando cosas, ¿no? y el libro nos nos habla de esto, de cómo nos dejamos cegar por eh, lo que nos dice el gobierno todo está bien, no pasa nada sí, pero tenemos hambre, no, pero las estadísticas nos dicen que va todo muy bien entonces eh, dije, no, hay que hablarlo hay hay que hablarlo, igual yo desde que comencé a hacer teatro desde hace siete años con mi grupo, siempre me he ido sobre estos temas, o sea, yo hago teatro porque quiero dejar un mensaje social. Todas mis obras han ido sobre eso, ¿ok? Darle al espectador, sí, se divierte, es entretenido el teatro, pero también te deja pensando, ¿no? El Holocausto de las Letras, que fue igual una, una obra distópica donde la gente ya no leía, un futuro donde la gente ya no leía y de repente aparece Virginia Woolf, Agatha Christie, Julio Verne y Alan Poe, a hablarnos de la lectura y es como, wow, la gente salía como quiero saber de ellos, y me parece importante porque ahora los celulares ya no nos dejan como leer ahora todo es la inmediatez entonces yo le invito a la gente a que venga a ver 1984 a sorprenderse y a salir como con esta intriga de ¿es posible romper el sistema o no?
4: y esto me lleva a pensar en lo que acababas de mencionar justamente Edu, porque decías que que en la adaptación de esta que fue bastante impactante por la tortura y que el público quedaba trastornado porque era demasiado real y esto me hace preguntarme el teatro no siempre es real, es decir, desde la antigua Grecia lo que se ha hecho es transmitir de alguna manera qué es lo que vivimos como seres humanos y con algo de fantasía, por supuesto, porque es un recurso, pero lo real está presente.
5: Claro, por supuesto es como, es representar la realidad, pero hay límites ¿Ya? Claro, hay, hay límites de representar la realidad. Eh, y ha habido casos teatrales, cinematográficos, donde los actores exceden esta, esta ficción que yo le estoy presentando al público, que estoy representando, y se vuelve real y se hacen daño. Y ahí yo creo que ya se perdió el sentido. El actor no pues... se tiene que hacer daño para demostrarle algo al público. Mm. Es... Un, una representación muy bien programada Muy bien cronometrada Muy bien ensayada Que el público disfruta Que hay trucos detrás del teatro Pero ya cuando te haces daño Y pones en riesgo tu vida Ya es como, ok Se salió algo de control Y no sé qué tan teatro sea Desde mi punto de vista
4: Perfecto, tiene que mantenerse una armonía Claro,
5: tiene yo como mi una... maestro me decía Es eh, 90% de... Eh, eh, el juego teatral y el 10% de control. O sea, hay un control en el actor. No es que me dejo llevar por completo y estoy representando a un asesino y comienzo a asesinar a mis compañeros en escena oh, no, porque pues. hemos visto Así. casos. No, o sea, no sé si recuerdan la película Beerman.
4: No la recuerdo.
5: No. Bueno, ahí en, en Man, el un actor tiene que tomar de verdad alcohol y el director no le pone alcohol de verdad. Y él se enoja en plena función Y deja todo y se va Y es como, hey No le importa el el público Ni ni la ficción que está viviendo Él quiere vivir la realidad Eso es el, como le dicen el, El método Vivirlo tan intensamente Que pierdes tu personalidad Y ha habido casos de actores muy Famosos que por completo Jim Carrey fue uno de ellos que perdió La cabeza, ya no se encontraba Y entonces ahí ya todo se sale de control.
4: Y con estos elementos tan presentes, ¿cómo has hecho tú, Edu, para recrear 1984? Es decir, seguramente está el control, las limitaciones, la representación de la realidad, el juego con la ficción. ¿Cómo ha sido este proceso de recreación?
5: Ha sido un proceso bastante arduo, además, porque son cuatro actores en escena. O sea, de los tantos personajes que tiene Orwell en el libro los reduje a cuatro personajes en escena, que es Winston, el protagonista, Julia eh, O'Brien y eh, otra actriz que hace tres personajes más que representan a Parson el el señor de la tienda de antigüedades y un personaje sorpresa que el público tiene que ir a descubrirlo que eh, eh, marca ...toda la ficción. En ese sentido, actualmente... Eh, ...ha sido muy arduo... ...y les agradezco mucho a los actores que... ...se han entregado, ha sido un proceso... ...de creación, de personaje... ...de investigación, tanto de ellos como mío... ...para llegar... ...a una... ...pureza, yo digo, de, del movimiento... ...a una pureza de la escenografía... ...de lo que tenemos, no estamos tan cargados... ...de, de muchas cosas... ...estamos como, ok, esto es necesario tenemos unos cubos metálicos, pero estos cubos metálicos representan un montón de cosas, entonces hay una semiótica muy interesante que estamos utilizando para representar el juego de la luz, la música nuestra banda sonora está como con muchos clásicos que también van, van a estar ahí y el video, el video ha sido parte fundamental hay un juego de eh, video y teatro a la vez entonces el público también va a ser cómplice de este gran hermano que está espiando a nuestros protagonistas.
4: ¿Qué esperas de tú después de que nosotros como espectadores acudamos al teatro, veamos esta recreación de 1984? Nos encontremos con todos estos elementos, el video, los actores, los diferentes personajes, la trama además y la escenografía.
5: ¿Qué espero? Yo espero que despierte la gente. Yo creo que ahora estamos como muy anestesiados como sociedad. Nos encontramos como anestesiados, se ha vuelto la sociedad de del meme, me parece, así sí, o sea, todo se resuelve ahora con memes, todo se resuelve a través del chiste, pero en la acción no está pasando nada. Hay una crisis muy tenaz que estamos viviendo socialmente en todos los ámbitos y solo transitamos por ella sin... Sí, nos molesta, pero bueno, hay que seguir, ¿no? No sé, yo creo que nos hemos vuelto una sociedad muy conformista. Y la obra marca una lucha de nuestros protagonistas por salir, por romper este sistema. Y la duda que también me 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 trastoca a mí como director es se puede romper el sistema? ¿Podemos lograr tal vez si nos unimos todos? No sé. Entonces yo sí quiero que el público se vaya con esta esta pregunta de ¿cómo cambio yo para hacer un cambio en la sociedad? Es un cambio que empieza desde mí, nos organizamos, buscamos formas para romper esto o solo seguimos en esta inacción que cada vez nos va a consumir más y más y más.
4: Edu Hinojosa nos deja con tarea. Desde ya además. Aún ni siquiera acudimos al teatro y ya nos vamos de aquí con tarea. A reflexionar. A actuar. Siempre actuar. Sí. Si sí, sí, que... sí, 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 sí.
5: Somos lo que hacemos, no lo que decimos que hacemos, es mi lema. Ajá. No so- sí, porque yo puedo decir que hago muchas cosas, pero si no las hago realmente, no pasa nada. Entonces, eh, en este, en este viaje que yo he tenido de seis años de bueno, distópico se llama mi grupo. Y además he tratado como de ir Entonces, por estas distopías, claro, ¿no? Por justamente. contar esta historia. Y veamos cómo nos va. Tengo planeado para el siguiente año el cuento de la criada al teatro. Y cerrar con la distopía. Eh,
4: estaremos esperando allí. Por favor, la invitación, porque 1984, sí, la historia, la redactación. Pero cuándo, dónde, a qué hora, cómo nos organizamos. Ok, para...
5: nuestro estreno es este viernes... 10 de junio, vamos a estar dos semanas: viernes 10, sábado 11 y domingo 12, y el próximo viernes 17, sábado 18 y domingo 19 en el Teatro Malayerba. Esto es en la Sodiro y 6 de diciembre.
4: Por el Churo de la Alameda.
5: Diagonal al Churo de la Alameda, justo al lado de la Iglesia del Belén. Eh, las funciones son a las 19 horas 30 los viernes y sábado y el día domingo a las 18 horas. La entrada general es de 10 dólares, así que están invitados a 1984 a reflexionar, a, a vivir una distopía y, y una realidad que vivimos a día, pero la vamos a ver en el teatro.
4: Y a cuestionarse.
5: Mucho, siempre, siempre hay que cuestionarse Listo, y cuestionar muy... el sistema.
4: Muchísimas <risa> gracias Edu Inojosa por tu presencia y por tu trabajo.
5: Gracias a ti y los esperamos.
4: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes, a Celso, a Edison, Burbano, a a Sonia, a Juan Carlos Aguirre a Carlos Guachilema, a Juan Martín Pinos a cada uno de ustedes que ha podido compartir con nosotros y también que se mantienen allí en interacción como Jimena, como Eli Mil y Un, gracias también el doctor Giovanni Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical y nuestros queridos auspiciantes, nueva técnica la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad, nosotros presentamos el inconveniente, llamamos a los expertos, ellos hacen el diagnóstico oportuno y finalmente nos dan una solución científica y con una garantía de por vida. Para contactarnos con ellos lo podemos hacer a través del teléfono 098 2600588 o 098-8185-798. Su correo ecuador o la página web www.novatecnica.com. y NetLife que dice que algunos de nosotros Presentamos señales de un estado loading porque no podemos terminar de ver el largometraje, porque no podemos jugar en línea con tranquilidad y esto es porque los loadings invaden nuestras pantallas. Así que ¿por qué no descubrir ese internet seguro de ultra alta velocidad que es además del internet tricampeón de los Speed Test Awards? Su página web www.netlife.es. O el teléfono 392-40 y San Viturs, que nos invita a hacer un fascinante recorrido de 12 días por toda Colombia este verano. Arranca- arrancamos en Bogotá con Zipaquirá con su increíble Catedral de Sal, pasamos por Medellín, que es la ciudad de la eterna primavera, Guatapé con esos hermosos mosaicos, los paisajes, unas lagunas verdes para que se enamoren. En Salento nos deleitamos con un exquisito café con aroma de mujer, nos divertimos en el Parque del Café y con muy hermosas fincas. Además, podemos disfrutar de hermosas playas del Caribe en Cartagena de Indias para cerrar con broche de oro las vacaciones. Todo esto y muchas sorpresas más con guía acompañante desde Quito y con un muy buen servicio. En Quito podemos llamar ahora al 62040 o si no visitarlos directamente en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.sambitours.com a cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña este verano. Y ahora sí, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Gracias nuevamente a todos por conectarse, por interactuar. Mañana será un nuevo día. Seguiremos con otros temas, con más música. Y mientras tanto, que sea una muy agradable tarde. Recuerden que los queremos mucho y que mañana jueves nos volveremos a encontrar.
1: Si como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? con Ramiro Díez
2: y Reina Victoria Díez.